0: Que é uma porcaria! Que deselegante! Desculpe! Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma edição desse podcast que ultimamente tem sido muita gritaria pra pouco café. Se você também achou que essa semana do final de novembro demorou muito mais do que a jornada de Caverna do Dragão, se acalme! Arraste uma cadeira, peça um dedo de café porque agora... Mas peraí. Peraí, antes de pedir um dedo de café, hoje para o nosso episódio eu trouxe um convidado. Para me ajudar na transmissão dos fatos, convido para se juntar na bancada. Ele que é redator no site SCCP Online, estudante de jornalismo, apaixonado por futebol e pelo Jay-Z. Ele que acredita que Maradona é maior que Madonna, pode entrar Caio Ostolim.
1: Olá, Kleber, olá, ouvintes. Prazer, o meu nome é Caio. Sou parceiro de faculdade do Kleber. Trabalho como redator no site SCCP Online, que é um portal de notícias do Corinthians. E lá eu faço basicamente de tudo, que contém textos, cobertura de entrevistas, jogos, crônicas, entrevistas exclusivas também, que nós fazemos e tudo mais.
0: Como o Caio tinha dito no início a gente é da mesma agência na faculdade, e só para você ter noção de, de que, como ele é envolvido em tudo que é texto, eu passei a semana inteira editando um jornal por culpa dele... <risos> E era pro Jornal, já tá bom, já.
1: Mas enfim. Foi uma semana de tortura.
0: Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho no Instagram, agencia.tabajara. Lá você vai encontrar algumas notícias que a gente produz e vai ter muito mais do nosso trabalho em breve. Mas vamos continuar aqui o episódio e pra começar agora, aí vem a primeira notícia. Mas agora sim, se prepare, arraste uma cadeira, peça um dedo de café, porque agora vai começar a gritaria. Depois de ter passado por uma cirurgia no cérebro há duas semanas, morre o jogador de futebol mais importante da Argentina. Diego Armando Maradona, aos 60 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória, como informou a imprensa local em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires, nesta quarta-feira, dia 25 de novembro. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decretou o luto nacional de três dias. Nascido de um lugar pobre na Argentina, Maradona saiu da linha da pobreza para se tornar um dos maiores astros de futebol, por alguns sendo considerado maior ainda que o Pelé.
1: Armando Maradona era uma espécie de herói ao povo argentino. Tudo começou em 1982, na Guerra das Malvinas, onde o Reino Unido tomou em conflito armado o um arquipélago situado a 464 quilômetros da Argentina. Soldados foram torturados. A honra e o orgulho de ser argentino foram arrancados em dois meses e doze dias de combate. Quatro anos depois, na Copa do México, Maradona eliminava a Inglaterra de forma humilhante nas quartas de final, com um gol de mão, popularmente conhecido como La Mano de Dios, e um dos gols mais bonitos de todas as Copas. Não o bastante levou a Argentina ao segundo título mundial no país norte-americano. Além disso, o craque argentino também marcou história na Itália após dar anos de glórias e conquistas ao Nápoles, clube da cidade de Nápoles, no sul do país europeu. Nápoles fica na região do Meso Giorno, tida como inferior pela população norte-italiana, por ter uma economia ainda em subdesenvolvimento. Portanto, a cidade começou a ser difamada de terra suja, repleta de pobreza. Poucos anos depois o espaço começou a ser tomado pela máfia. Na Copa do Mundo de 1990, Maradona fez com que os napolitanos torcessem para a Argentina na semifinal contra a Itália, alegando que durante 364 dias, a cidade de Nápoles era tratada como estrangeira em seu próprio país e, no dia do jogo, seriam forçados a torcerem pela seleção italiana. Ainda completou que era napolitano todos os 365 dias do ano. Diego ensinou ao mundo que o futebol é arte e, assim como os demais estilos artísticos, Há maneiras do oprimido se expressar e protestar contra aquele que o oprimiu. Por isso, a Igreja Maradoniana foi fundada em 1998 na cidade de Rosário. Fiéis se juntam numa paróquia religiosa e celebram Maradona como um Deus.
0: É engraçado você falar tudo isso, porque eu mesmo não tinha a dimensão da importância do Maradona e nem sabia que ele tinha feito um gol de mão. <risos> Mas, enfim, a Argentina perde um um, um grande ídolo e a gente segue. Essa semana, na região de Avaré, aconteceu um acidente na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, no interior de São Paulo, envolvendo um ônibus e uma carreta.
1: O acidente deixou 41 mortos e entrou para os oito maiores acidentes do país. Todos os corpos já foram identificados e liberados, Os velórios aconteceram em tapas e apenas familiares e amigos próximos das vítimas puderam participar para manter a segurança em relação às medidas de prevenção contra a covid-19. A operação de resgate
0: envolveu aproximadamente 50 pessoas entre quarta-feira e quinta-feira desta semana. As investigações para apurar os motivos do acidente estão concentradas na delegacia de Itaguaí.
1: E para quem achava que a pandemia do coronavírus tinha acabado, a taxa de transmissão da Covid-19 voltou a subir no país. Isso segundo o monitoramento do Imperial College, de Londres, no Reino Unido. Conforme o relatório divulgado, a cada 100 pessoas contaminadas, elas estão transmitindo o vírus para outras 110 pessoas. Cientistas apontam que a notificação de mortes e casos no Brasil está mudando e os resultados devem ser interpretados com cautela. Para São Paulo,
0: a taxa de transmissão indica tendência de aceleração nas infecções, segundo acompanhamento de pesquisas da Universidade Estadual Paulista.
1: E enquanto escrevíamos essa notícia, o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, foi diagnosticado com a Covid-19. O Brasil já ultrapassa 170 mil mortes pelo novo coronavírus.
0: O jeito agora é, além de tomar os cuidados da máscara, álcool em gel e distanciamento social, Agora é se conscientizar de que a pandemia ainda, infelizmente, não acabou. E a premiação mais esperada do mundo da música tá chegando aí. O Grammy 2021 teve sua lista de indicações divulgadas nesta terça-feira, dia 24, pelo Recording Academy, responsável pela cerimônia que acontecerá no dia 31 de janeiro e que terá a participação de Trevor Noah. Assim que a lista foi divulgada eu já pensei, Katy Perry nem vai ficar animada. Him, e como não poderia ser surpresa pra ninguém, Beyoncé tá liderando a lista com 9 indicações e entre os mais importantes estão a categoria de Música do Ano, Gravação do Ano e Melhor Performance R&B, pela música Black Parade do álbum The Lion King. Pena que o marido dela não tá em nenhuma indicação, né Caio?
1: É, mas, convenhamos, o único a aparecer na Forbes é o Jay-Z como o primeiro rapper bilionário. Em seguida, temos a Dua Lipa, que chegou a chorar de emoção em um vídeo publicado no Instagram, revelando o momento em que soube que havia sido nomeada em seis indicações incluindo o álbum do ano, e Taylor Swift, com cinco indicações. Eu espero
0: que Dua Lipa pelo menos ganhe uma estatueta, porque o álbum dela realmente tá muito incrível, ela trouxe o disco em evidência e é um álbum que eu realmente amo. Mas enfim, se Katy Perry, que nunca ganhou um Grammy, tadinha, não ficou surpresa por não ter sido nomeada, os fãs de The Weeknd e o próprio cantor não conseguiram entender o porquê ele teria ficado fora das indicações. aí agora, meu querido ouvinte, você me pergunta, por que a gente não entendeu o porquê dele ter ficado de fora? Bom, vamos lá. The Wicked lançou praticamente um dos melhores álbuns do ano, que é o After Hours, na minha opinião. A faixa blinding Lights, que é o piloto do disco, está há 40 semanas no topo 10 da Billboard e no último American Music Awards, o astro se apresentou junto com Kennedy as músicas In Your Eyes e Save Your Tears, com apresentação impecável. A indignação foi compartilhada por vários outros artistas como Drake e Nicki Minaj, que como muitos negros da indústria, acusou a premiação de racismo e lembrou de sua derrota em 2012 para Bon Weaver, quando disputava o prêmio de melhor nova artista. Pois é, por mais doido que ele seja, Kanye West já vinha avisando. A gente espera por mais manifestações dos artistas e aguardamos alguma posição da academia. E falando em mais uma premiação, essa semana a atriz Glenn Close declarou na terça-feira que não faz sentido a atriz Gwyneth Paltrow ter ganho a estatueta do Oscar de melhor atriz pelo filme Shakespeare Apaixonado na premiação de 99.
1: De acordo com a Glenn, a atriz Fernanda Montenegro deveria ter levado a estatueta para casa pela sua incrível atuação no filme central do Brasil, e disse que, abre aspas, Honestamente, eu nunca entendi como é possível comparar atuações, ligando a vitória a fatores como publicidade e dinheiro investidos na campanha.
0: Se você nunca assistiu esses dois filmes, eu aconselho que você faça o seguinte exercício. Procure aí na internet Shakespeare Apaixonado, assista ele inteiro, espere uns 30 minutos e coloque Central do Brasil. Pronto, se você reparar a diferença, deixa nos comentários aí do, do Instagram do podcast, manda e-mail pra Academia do Oscar, mande mensagem pra Fernanda Montenegro agradecendo, faça um abaixo-assinado, tira o Bolsonaro do poder. Na boca, não perguntei nada. Você vai ver a diferença. É muito importante para nós que Glenn Close, depois de muito tempo, tenha falado isso, já que agora vivemos uma onda de desvalorização da cultura do nosso país. Já que muitas pessoas só dão valor ao que é feito lá fora, é muito bom ver que eles estão vendo o que é nosso, valorizando o audiovisual brasileiro. E é nessa edição especial de premiações que a gente vai para a próxima notícia. Comedy.
1: E the Internacional Emmy para Comedy vai to Nobody's looking. No dia 23 dessa semana, a série que foi infelizmente cancelada ganhou o prêmio de melhor comédia no M Internacional. Produção criada por Daniel Rezende, a série traz Uli, um anjo que acabou de ser criado e começa a questionar todo o sistema dos céus. Depois da premiação, não foi difícil aparecer a reação dos atores envolvidos na série. Kéfera, que é uma das estrelas, grita emocionada após o anúncio.
0: Poxa, Netflix, você não vai renovar o contrato aí, não? Eu mesmo, eu maratonei essa série em um dia só e eu queria muito ver a continuação. Mas enfim. No Emmy, também tivemos mais premiações para o Brasil. Órfãos da Terra, transmitida pela Rede Globo, ganhou na categoria Novela. Melhor Atriz venceu Andréa Beltrão,
1: por Hebe. E na categoria Filme Minissérie para TV, Elis, Viver é Melhor do que Sonhar, também levou uma premiação para casa. Tivemos outras categorias, como programa de entretenimento e ainda outros, mas esses foram os principais destaques. Bom, e
0: é isso, esse podcast trouxe muitas notícias de premiações nessa edição, para tentarmos fugir um pouco dessa bagunça que está o governo. Mas nem por isso, estamos menos atentos à situação do Amapá, que depois de um pouco mais de duas semanas, o presidente resolveu acordar para fazer uma visita lá no estado, onde foi recebido com xingos e vaias. E disse que a culpa do apagão não é culpa do governo federal. Mas, presidente, independente da culpa ser ou não ser do governo federal, é seu dever resolver. Oi, bobinha! E aí, gatinha? Vamos agir, hein? Vamos agir porque, querida, não se dorme na Europa. E, para finalizar agora esse episódio, vamos às nossas indicações. Bom, Caio, nesse podcast, sempre no final do episódio, a gente traz uma indicação para a pessoa não enlouquecer durante a semana. Você trouxe alguma indicação?
1: Bom, Kleber, como eu vim aqui no podcast de forma especial falar da morte do Maradona, eu trouxe o livro do Paulo Vinícius Coelho, que é um dos jornalistas esportivos mais famosos do Brasil. O livro se chama Escola Brasileira de Futebol. Nesse livro ele destrincha de forma inédita o estilo brasileiro de jogar bola e como o Brasil forma tantos jogadores. Bom,
0: já que é você que tá indicando, eu não sou nada chegado em futebol, eu vou dar uma pesquisada nesse livro e eu vou dar uma lida para eu conhecer um pouco do cenário do futebol brasileiro, porque eu mesmo não conheço absolutamente nada. Eu nem sabia que Maradona tinha feito um gol com a mão, mas enfim. Agora a minha indicação, ela tem relação à notícia do Grammy. O primeiro disco que eu vou indicar é o, o disco do The Weeknd, ele traz uma batida muito inovadora, é um disco muito dançante, o trabalho visual desse disco, dessa nova era, a era dele tá impecável. É maravilhoso da primeira até a última faixa. Então vale muito a pena conferir e entender a indignação das pessoas do porquê que ele não foi indicado. E o segundo disco que eu quero indicar para que vocês possam escutar durante a semana é o Cromática, é o disco da Lady Gaga. Bom, para Lady Gaga eu não tenho nem palavras. Ela trouxe feat com Ariana Grande Com Elton John Com Blackpink Blackpink eu indiquei aqui no primeiro episódio do podcast O documentário E no documentário eles começam já falando desse feat Com a Lady Gaga Então é um, foi um disco que foi totalmente ignorado E também trouxe indignação Para os fãs Mas enfim, essas são as minhas indicações da semana Bom, Caio, foi um prazer dividir essa bancada com você. Eu espero que volte mais vezes. E deixe o endereço mais uma vez do seu site, fala do seu trabalho de redator e onde as empresas podem encontrar o seu currículo.
1: Bom, Kleber, o prazer foi meu. Eu espero que os ouvintes de Um Dedo de Café e Gritaria tenham gostado, sinceramente. O nervosismo foi grande nos bastidores. <risos> e eu também espero receber mais convites, né? De política, principalmente, pra gente soltar o verbo aqui. Ah, vá, merda, porra! Vá, merda! Vá! E o endereço do site é sccponline.com sccponline.com O meu trabalho de redator exige um desafio a cada dia, porque é produção de conteúdo. Então a gente tem que correr, correr, buscar entrevistas, buscar informações e produzir conteúdo para uma única comunidade que é o torcedor corintiano. As empresas podem encontrar o meu currículo e metade do meu trabalho lá no meu Twitter que é ostolin com dois M's no final, M de Maria.
0: Bom, vai estar tá tudo na descrição, então quando esse episódio sair, vai estar tá lá na, é, o seu Twitter, vai estar tá lá o, o endereço do site, então vai estar tá tranquilo para as pessoas te acharem. E pode ter certeza, tipo, para falar de política aqui, é, é o, o assunto central do, do podcast. Esse episódio eu procurei trazer notícias leves porque a nossa semana foi muito pesada, então a gente não ia aguentar chegar aqui no sábado e falar mais notícia pesada. Mas enfim, mais uma vez eu agradeço o Caio, muito obrigado por ter aceitado o convite, e breve a gente tá aí de novo dividindo bancada. E mais uma vez eu gostaria de falar que se vocês quiserem conferir um pouco do nosso trabalho, arroba agencia.tabajara no Instagram, e lá você encontra as nossas redes sociais pessoais e conhece um pouco do nosso trabalho como estudante de jornalismo. E já que nessa semana eu resolvi trazer algumas notícias um pouco mais leves e até boas, eu finalizo esse episódio trazendo mais uma última notícia que, pra mim, ela é muito boa. Antes de ir embora, eu apresento a vocês um novo membro do podcast. Ele é um novo membro fixo. Pode entrar, Guilherme Costa. Eu quero aplausos. <risos> Opa, obrigado, Kleber. Olá para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast... Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, como o Kleber me apresentou, mas agora, como vocês são meus novos íntimos, vocês podem chamar só de Gui mesmo. O Guilherme agora vai ficar responsável de toda a revisão do roteiro e também criação. Tudo que for a respeito de roteiro, o Guilherme estará ciente para que nenhum jurídico possa nos prejudicar. Passa sua ficha técnica e, por favor, se apresenta e seja muito bem-vindo. Eu sou estudante de jornalismo, eu estudo na mesma sala do Kleber, que, no caso, eu considero ser a minha versão gay. Mas enfim, depois dessa semana tão demorada e corrida ao mesmo tempo, a gente vai ficando por aqui. Siga o podcast nas redes sociais, deixa lá um comentário, dê boas-vindas pro Gui e até semana que vem. Desculpe!